0: Club Office 365.
1: Office 365 verstehen und nutzen.
0: Mit Martina Groh aus Wien.
1: Und Michael Grete aus Berlin.
0: Ja, willkommen zur Club Office 365 Ausgabe 7 wieder mal einem Special und nachdem letzte Woche die Bild das Thema war, ist in dieser Woche die Ignite das Thema, die große Microsoft-Konferenz und Martina Grom und Toni Pohl sind weitergezogen aus Kalifornien ab in die Mitte der USA an den Lake Michigan nach Chicago und sind mit 23.000 anderen Teilnehmern auf dieser Mammut-Konferenz. Wie es da aussieht, was sie an der was Sie von der Keynote gestern zu berichten haben. Das, fleißig wie Sie waren, haben Sie mir alles über Nacht hochgeladen. Und hier ist Ihr Bericht aus Chicago. Hallo und willkommen aus Chicago.
1: Schönen Abend aus einer weiteren Stadt, die niemals schläft, Chicago wo wir jetzt unseren ersten Tag der Microsoft Ignite ähm, hinter uns gebracht haben und dann kurzen Recap vom heutigen Tag bringen werden.
0: Ja, vielleicht noch zuvor ein paar Worte über Chicago selbst. Das, ist, ähm, das Conference Center ist in etwa fünf Kilometer von Downtown entfernt. Chicago Downtown ist sehr, sehr groß. Das heißt, es ist hier alles voll mit Wolkenkratzern und die Straßen verlaufen verschiedenen Ebenen. Sehr viel hier ist unterirdisch. Überirdisch ist alles sehr sehr schön. Es gibt Straßen mit Restaurants auf den Sidewalks. Das Wetter war am Wochenende super. Das haben auch sehr viele der Teilnehmer genutzt, um einfach Aktivitäten draußen in der Natur zu machen. Das heißt, mit dem Fahrrad dem Lake Michigan entlang zu fahren oder zu laufen oder einfach nur Sightseeing zu machen, auf den Sears Tower zu gehen, auf den John Hancock Tower. Das sind ganz ganz hohe Wolkenkratzer mit einer sehr beeindruckenden Aussicht. Also es gibt ja einiges, was man an Freizeitaktivitäten machen kann und das wurde auch sehr stark genutzt von all den Teilnehmern, die wir bislang getroffen haben. Die Konferenz selbst ist einfach mit einem Wort riesig. Also es gibt mehr als 22.000 Teilnehmer an der Konferenz im Comic Place. Das ganze Konferenzzentrum ist einfach ein riesengroßer Komplex, da gibt es äh, Busse, die dorthin fahren und U-Bahn und äh, natürlich äh, auch Taxis. Und schon beim Einchecken äh, merkt man einfach, wenn mehrere tausend Leute zusammenkommen, dass es gar nicht so leicht zu organisieren ist. Die Registrierung selbst war allerdings recht äh, clever gemacht. Das heißt, man konnte sich schon bereits am Flughafen, an Chicago O'Hare, seinen Badge abholen oder im Microsoft Store oder in verschiedenen Hotels und das haben auch recht viele Teilnehmer gemacht. Das heißt, die Schlange war zwar groß Montagmorgen, aber längst nicht so groß, wie wenn 22.000 Teilnehmer gleichzeitig ihren Badge abholen wollen.
1: Die Organisation selber ist eigentlich beachtlich. Also es wird... Der Shuttle-Service funktioniert entsprechend gut, also es werden die Busse einfach gut gefüllt. Die fahren dann unterirdisch zum Mechanics Center. Dort stehen ungefähr alle zehn Meter lila gekleidete ähm, Personen, die die Leute in die richtigen Räume dirigieren und dort auch zeigen, wo sie hinkommen können. Die sind wirklich extrem gut organisiert. Und zur Keynote, da war es dann auch so, dass sich eine sehr lange Schlange gebildet, um dann eben in diesen Keynote-Raum zu kommen. Bei der Keynote selber wurden eine Menge neue Dinge vorgestellt, die jetzt Toni kurz zusammenfassen wird.
0: Ja, vielleicht noch ganz interessant. Die Keynote hatte etwa 15.000 Stühle. Und natürlich wurden die Leute, konnten sich nicht einfach irgendwo hinsetzen, sondern wurden auch hier wiederum richtig gelenkt. Es gab eine ganze Reihe von riesengroßen Video-Walls, damit die Teilnehmer, die hinten sitzen, auch die Möglichkeit haben zu sehen, was vorne vor sich geht. Und es war dann relativ rasch ähm, äh, dunkel, hat dann gestartet mit einer großen Show mit so ein bisschen Einleitung. Die Vision sozusagen irgendwie zu, zu zeigen. Und ab dem Zeitpunkt, wo es dunkel wurde, war es dann auf einmal richtig kalt. Also anscheinend hat dann die Klimaanlage so richtig eingesetzt und es wurde dann richtig fröstelnd. Also da muss man schon wirklich einen Pullover oder ein Hoodie mit haben, damit man das als Europäer überlebt, auch wenn die Amerikaner selbst natürlich in kurzen Hosen und T-Shirts dort sitzen. Eröffnet hat die Kino Zatina Della selbst. Er hat relativ lange gesprochen, ich glaube so fast 40 Minuten. Und hat über Empowering People gesprochen, also wie Microsoft es als Aufgabe ansieht, Menschen zu befähigen, einfach mehr zu produktiver zu arbeiten und mehr, mehr leisten zu können mit ihren Technologien. Das war eigentlich die ganz große Botschaft. Satya hat zum Beispiel auch gesagt, es gibt bald mehr Geräte als Menschen auf dem Planeten. Auch hier wiederum der Hinweis auf Internet of Things und dass das eines der nächsten großen Themen werden wird. Eine weitere Aussage von Nadella war, dass alles, was Microsoft baut, auch für mobile Geräte gebaut wird. Das heißt, jedes neue Portal, das entsteht, jede neue Webseite ist automatisch für mobile Geräte ausgelegt. Das gilt jetzt zum Beispiel noch nicht für SharePoint, das ist ein altes System, aber die nächsten Versionen werden definitiv für mobile Geräte geeignet sein. Weiter ging es dann mit Ankündigungen, so wurde zum Beispiel System Center 2016 angekündigt, SQL Server 2016, der dieselbe Codebasis hat wie SQL Azure, eine ganz ganz neue Lösung von Microsoft, nämlich Azure Stack, dazu ein bisschen später ein bisschen mehr, die Operations Management Suite und Advanced Threat Analytics. Also das sind alles Themen, die jetzt ganz, ganz neu sind. Natürlich würde auch Office 2016 vorgestellt, welches seit heute, seit Tag 1 der Microsoft Ignite Konferenz auch Public Available ist, also bereits verfügbar ist zum Download und zum Testen. Nach Satya Nadella ist dann Joe Belfiore wieder auf die Bühne gekommen, um die Neuigkeiten von Windows 10 zu zeigen. Und da war ein sehr beeindruckendes Thema aus meiner Sicht, nämlich Cortana. Das ist jetzt selbst kein neues Thema, aber sie haben Cortana beigebracht, Power BI zu benutzen. Und das war sehr eindrucksvoll. Joe Belfeori hat dann zum Beispiel mal begonnen zu fragen, wie hoch ist denn der Sears Tower? Und Cortana hat relativ schnell die Höhe gesagt. Der Sears Tower, der auch einen anderen Namen mittlerweile trägt, also das Internet-Service, Bing dahinter versteht auch solche Zusammenhänge und kann entsprechend Antworten liefern. Inwieweit das dann wirklich äh, echt war, habe ich mich schon gefragt, weil es ging sehr schnell die Antwort. Was aber wirklich cool war, waren dann diese Beispiele mit Power BI zum Beispiel. Wie viele Personen sind bei der Microsoft Ignite Konferenz? Und da kam dann als Antwort raus 20.578 Teilnehmer. Aus welchen Ländern kommen denn die Teilnehmer? Dann wurde eine Bing Map gezeigt mit einer Verteilung. Was sind die stärksten Themen, die die Teilnehmer angegeben haben für die äh, Microsoft Ignite-Konferenz, was sie am meisten interessiert? Und da ist dann zum Beispiel rausgekommen, alles. Und also, das sind sehr, sehr brauchbare Szenarien, die da gezeigt wurden. Wenn das funktioniert, dann kann Cortana wirklich eine richtige Assistentin werden. Die Version, die übrigens auf der Microsoft Ignite gezeigt wurde von Windows 10, war die Bild 10107. Und diese Bild gibt es auch bereits im MSDN zum Download. Also das haben sie auch gleich mit der Keynote gleichzeitig online gestellt. Das heißt, es kann sich jeder aus dem MSDN diesmal das, die aktuellste Bild von Windows 10 herunterladen. Microsoft sagt auch, dass sie wollen, dass die Anwender Windows 10 lieben und sie haben einige Gründe dafür angeführt und ein sehr interessanter Aspekt war Security. Das heißt, es wurde dann gezeigt, dass man sich mit Biometrik anmelden kann. Das heißt, Joe Belfiore hat einfach sein Gesicht in die Webcam eines, äh, einer, Web-, einer Kamera gehalten und war damit angemeldet. Und das Demo ging dann noch weiter in weiterer Folge von Brian Anderson, der auch auf das Thema Document Security eingegangen ist und Windows 10 wird einfach sehr, sehr viele interessante Aspekte aus Sicherheitssicht haben und auch hier das sicherste Windows aller Zeiten werden und äh, das, der Spruch war, Windows 10 will smile back, also Windows 10 wird zurück lächeln, wenn man, wenn man es anlächelt. Etwas, was mit Windows 10 auch neu wird und was heute angekündigt wurde, war Windows Update for Business, das heißt, man kann jetzt als Administrator in Zukunft äh, Zeitfenster definieren, wann Updates stattfinden sollen, bestimmte Gruppen definieren, für die Updates durchgeführt werden sollen. Das heißt, das wird Unternehmen helfen, ihre Windows-Systeme dann zu patchen, wenn sie wollen und wie sie wollen. Und auch das geht natürlich in die Richtung von Windows-as-a-Service. Sehr schön ist auch die Integration vom, von Sicherheit äh, in Dokumente. Das heißt, Jobel Fiore hat gezeigt, wie er einfach beim Speichern-Dialog ein Dokument verschlüsseln kann und dieses verschlüsselte Dokument dann eben auf die Festplatte oder auf einen USB-Stick kopiert. Das Ganze mit einer, wird mit einem Private Key versehen. Das heißt, es ist nur für den Besitzer dieser, dieser Keys möglich, mit diesen Dokumenten weiterzuarbeiten. Ansonsten sind die Dokumente verschlüsselt. Das ist etwas, was jetzt in Windows 10 integriert wird. Auch das dient natürlich zur Unternehmenssicherheit. Weiters wurde dann noch vorges vorgestellt Skype for Business. Äh, damit kann man jetzt auch Meetings machen. Es kann in Office integriert werden. Es wurde dann auch noch gezeigt, dass das neue Office 2016 online zusammenarbeiten kann, auch am Desktop, also nicht nur in der Online-Version. Auch das ist eine Neuerung und da war ein Beispiel, wo dann mehrere Personen gleichzeitig an einem Word-Dokument editiert haben und das Ganze in der Desktop-Version. Also fand ich auch sehr spannend. Natürlich war auch hier wiederum der Office Graph ein Thema. Und hier wurde wieder, wie auch bei der Bildkonferenz, das Salesforce-Demo gezeigt, dass einfach Daten aus dem Office Graph lesen und schreiben kann und somit über diese API-Daten aus, aus dem Machine Learning Storage von Microsoft sozusagen Daten fließen können. Julia White hat dann auch noch äh, ein paar Demos gezeigt und zwar am Surface Hub, also auf dem riesengroßen Touchbildschirm mit Skype for Business. Das war auch sehr eindrucksvoll und in der Audience wollte natürlich dann jeder gleich so einen großen Bildschirm haben. Danach kam dann schon Brett Anderson auf die Bühne und hat dann einige Demos zum Thema Security gezeigt, zum Beispiel, dass die Zwischenablage zwischen Personal Apps und Business Apps nicht funktioniert. Das heißt, ein Text, der jetzt aus einem Word-Dokument kopiert wurde, konnte dann zum Beispiel nicht mehr nach Outlook kopiert werden, wenn dort ein privates Konto eingerichtet ist. Das sind alles wiederum Features, die Unternehmen helfen, ihre eigene Security durchzuführen. Es wurde dann auch noch SQL Server 2016 mit ein paar Features vorgestellt, zum Beispiel Scratch Database. Auch das sind Themen, die jetzt im kommenden Sommer kommen werden. Der neue Windows Server wird übrigens Windows Server 2016 heißen und von System Center wird es auch eine neue Version geben, nämlich System Center 2016. Eine ganz große Neuerung gibt es im Thema Azure. Da gab es aus meiner Sicht einen richtigen Knaller, nämlich Azure wird es in Zukunft auch für Private Clouds geben, also nicht die komplette Azure Suite, aber zumindest Teile davon. Das Ganze trägt den Namen Azure Stack und wird es mit dem neuen Orchestration Management ermöglichen, Azure Services in, dem eigenen, in der eigenen Cloud, im eigenen Datacenter, im eigenen Rechenzentrum laufen zu lassen und zu Ort orchestrieren. Was ein bisschen schade war bei der Keynote, dass nach zwei Stunden sich die Keynote schon etwas geleert hat, das heißt die Reihen wurden schon recht licht. Vielen war die Keynote dann zu lang und sind nach zwei Stunden gegangen und dann kamen eigentlich erst die großen Ankündigungen der neuen System Center, SQL Server, Azure Stack Produkte und da wurde der Saal dann immer leerer und leerer. Also vielleicht wird, Zukunft, wird in Zukunft Microsoft diese Keynotes etwas kürzer halten. Es war auf jeden Fall auch aus meiner Sicht schon deutlich zu lange. Microsoft bringt also die Cloud in das On-Premise-Rechenzentrum und zwar mit dem Microsoft Operations Manager oder der Microsoft Operations Management Suite. Das Ganze wird mit OMS abgekürzt und dieses Demo war aus meiner Sicht auch sehr eindrucksvoll, schaut nämlich wirklich cool aus und ermöglicht es dann eben in Zukunft allerlei Azure Services mit, einem Plattform, mit einer Plattform, mit einem Portal zu verwalten. Das Coole dabei ist, dass OMS nicht nur Azure verwalten kann, sondern auch Amazon Services wie MWare und Hyper-V, also alles mit einer einzigen konsolen Über das Ganze wird es dann auch noch Analytics geben, das heißt Auswertungen. Das wird eine sehr, sehr coole Sache werden. Ja, das war es eigentlich schon fast von der Keynote. Brian Anderson hat das Ganze beendet und letztlich blieb dann die Botschaft Empower the Future of IT. Das heißt, es gibt eine ganze Reihe von neuen Services. Office wird zusammenwachsen und Azure wird einfach Dienste liefern, die IT-Pros verwenden können, einfach um bestimmte Leistungen anzubieten und um bestimmte Dinge zu standardisieren. Aus meiner Sicht war das schon recht, recht toll. Ein bisschen im Vergleich mit der Bildkonferenz waren es nicht ganz so viele Neuerungen. Es war vielleicht nicht ganz so spektakulär, aber wirklich interessant und ich freue mich schon sehr auf diese neuen Produkte und neuen Services. Ja, damit war die Keynote dann bereits beendet und die Menschenmengen wurden dann natürlich wiederum aus dem keynote geleitet zum Mittagessen. Das war dann wieder ein bisschen Chaos, wenn zehntausende Menschen gleichzeitig an einen Ort strömen. Es hat sich dann aber ganz gut verteilt. Das McCormick Conference Center ist riesengroß. Es besteht auch hier aus mehreren Ebenen, aus einem Nord-, Ost-, West- und Südteil, sowie aus der Keynote Hall. Das ist die Lakeside Hall. Und es gibt hier auch Restaurants drinnen, also man muss jetzt nicht unbedingt in der Schlange stehen, um sich dann die Box mit dem Sandwich zu holen und die Dose Cola dazu abzuholen, sondern man kann dann auch zum McDonalds gehen oder zum Starbucks oder zu einem Pizza-Restaurant. Es gibt, glaube ich, 30 Restaurants in diesem ganzen Komplex. Es ist relativ weitläufig, das heißt, man muss schon einige, einen Weg zurücklegen, damit man dann zu den einzelnen Sessions kommt. Die waren dann noch teilweise relativ voll. Das heißt, wenn eine, ein Sessionraum voll ist, dann kommt man halt einfach nicht mehr hinein. So wollte ich dann zum Beispiel auch nach dem Mittagessen zu einer Session gehen, die sich mit der Zukunft, mit der Roadmap von SharePoint 2016 befasst. Da bin ich dann allerdings nicht mehr reingekommen, musste dann auf eine andere Session ausweichen. Zum Glück gibt es die ganzen Sessions natürlich auch online anzusehen auf Channel 9 und somit ist das jetzt nicht das große Thema, und das Angebot ist mit mehr als 1000 Sessions wirklich riesig. Es gibt, glaube ich, auch 1069 Speaker hier. Das heißt, das ist schon eine Konferenz mit einem Ausmaß, das wir so in, in Deutschland sicherlich nicht gewöhnt sind. Zusätzlich gibt es hier auch eine riesengroße Expo-Hall mit sehr, sehr vielen Ausstellern. Der größte Aussteller ist Microsoft selbst. Die haben, ich glaube, vier, alle vier Ecken besetzt mit dem Thema Azure, Windows, Office 365 und dazwischen gibt es eben Hersteller von Hardware bis zu Software. Alles, was Rang und Namen hat, ist hier vertreten und ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Prestige-Sache hier bei der Microsoft Ignite in Chicago dabei zu sein, sehen und gesehen werden. Netzwerken sind hier natürlich an oberster Stelle. Heute ist übrigens der 4. Mai und das ist der Star Wars Day und dementsprechend hat Microsoft auf dem Windows-Stand auch ein bisschen Star Wars Requisiten aufgebaut und da konnte man dann Fotos machen und da gab es Jedi-Ritter und war recht, war recht hübsch, wie Microsoft diesen Star Wars Day sozusagen ein bisschen in die Ignite integriert hat. Wir haben hier bereits sehr, sehr viele Teilnehmer aus dem deutschen Raum getroffen und uns ausgetauscht. Bislang hat die Konferenz recht guten, einen recht guten Eindruck bei allen hinterlassen und die Dimensionen sind immer wieder erstaunlich. Es ist einfach riesengroß. Die Gefahr, dass man sich hier mal zufällig über den Weg läuft, ist wahrscheinlich relativ gering. Das heißt, da muss man sich schon wirklich einen Treffpunkt und eine Zeit ausmachen, weil sonst ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich hier trifft, relativ gering. Gut, so viel vom Tag Nummer 1 der Microsoft Ignite. Ich hoffe, es war auch ein bisschen was Interessantes und Spannendes für euch dabei. Wir freuen uns bereits auf die nächsten Tage und freuen uns auf eine ganz tolle Konferenzwoche hier in Chicago. Bis bald.